0: Как вы думаете, вот, думаю, в этом будет такое единство, если мы с вами думаем о Новом Завете, исключая, конечно же, личность нашего Господа Иисуса Христа, какая главная фигура помимо Христа в Новом Завете? Из людей, я имею в виду, конечно. Да, конечно, апостол Павел. Апостол Павел, о котором написано, вроде бы, в Евангелиях, ни в одном из четырех Евангелий, о нем не говорится ни слова, потому что он в земной жизни Христа с ним не соприкасался. Но когда мы читаем Деяния, то добрая половина вторая Деяния посвящена Павлу. Большая часть посланий написана апостолом Павлом. И вот вы знаете, как исполнить волю Божью, как так, чтобы вот Бог был доволен тобой, чтобы твоя жизнь угождала ему, чтобы ты не зря здесь прошел свой путь. Я думаю, что вот сам апостол Павел, его жизнь, его рассказ о себе для нас могут быть очень хорошим уроком. И я возьму небольшую часть его проповеди из книги Деяний апостолов». Давайте откроем Деяния апостолов», 20 главу. И здесь... Рассказано, как апостол Павел прощается. В Ефесе была церковь, одна из крупнейших церквей первого века, которую апостол Павел насадил там в том городе, в которой он служил, в которой он писал письма, и одно из его писем у нас находится в Новом Завете. Послание к Ефесской церкви, к Ефесинам. И вот Павел уже понимает, что время его служения подходит к концу. И вот он находился в Мелите. И смотрите, 17 стих, 20 главы книги Деяния. «И из Мелиты же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви». Это было не общее собрание, не конференция, не семинар. Это было то, что мы в современном христианском мире называем лидерское собрание. Он собрал всех служителей, лидеров из Ефеса. И когда они пришли к нему, он сказал им. И вот вы знаете, я вот читал его проповедь, я ее не буду всю читать, но в основном все прочитаю. И вот недавно, когда я перечитывал еще раз эту проповедь, Бог обратил мое внимание на некоторые вещи. В чем же был вот такой секрет его служения? Почему он оказал такое влияние на церковь, как никто, конечно, опять-таки, не беря во внимание Иисуса Христа? И вот в этой проповеди это показано. Смотрите, вот это прощальное лидерское слово кефесским пресвитерам, Он сказал, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами. Вот смотрите, вот просто первое предложение. И оно уже что-то говорит про апостола Павла. Что говорит? Все время. Мы знаем, что он был там три года, да? И каждый день он был с ними и находился с ними. То есть он посвящал людям свое время. Это говорит о его постоянстве, верности. Дальше. Все время был с вами, смотрите, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. Второе, что показывает здесь апостол Павел, он трудился. То есть Павел был по природе трудящийся человек, работающий человек. Причем он работал не только как проповедник, как апостол. Мы читаем в его посланиях, что, приходя в некоторые места, он даже работал где-то параллельно, зарабатывая себе на жизни, в свободное время служил в церкви. И он говорит, что, по идее, все духовные работники имеют право. И он там в посланиях целое написал учение, что они имеют право питаться. Он говорит, но я не воспользовался этим правом чтобы никто меня не мог укорить. То есть это был человек, который был реально трудящимся. Вот это принцип. Работающий человек. Дальше. «Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего». Иисуса Христа. Еще одно качество. Не пропустил ничего полезного. То есть это был тот человек, который нёц пользу, нёц созидание, не вред. 22 стих. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретятся со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодатью Божьей. И вот еще смотрите, что он пишет о себе. В своей жизни он руководствовался призванием он говорит, вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретятся со мной. Только Дух Святой свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Апостол Павел шел туда, куда вел его Бог. То есть он руководствовался призванием, некомфортом или удобством, и где там ему лучше, или где его ждут, или где его любят а там, где желает видеть его Бог. Призвание. И вот посмотрите, тут пропустим несколько стихов, 31 стих. «Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Мы говорили о его постоянстве, да? он отдавал свое время. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слово благодати Его могучему» назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Мы видим, что он складывал всю свою душу. Он говорит, не просто там учился, слезами. Со слезами учил. То есть ему было не все равно, он не просто так механически так или расчетливо что-то делал, как робот. Нет, вся душа его была в этом. И вот смотрите, 33 стих. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и э, пометовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колено свои и со всеми ими молился. И видите, в конце апостол как бы подводит черту. Он говорит, вспомним слова Господа Иисуса, который говорил. Причем этих слов мы не находим в Евангелии, но это были, видно, такие популярные слова, которые ходили среди первых учеников, и все эти слова знали. Слова Господа какие? Блажение давать нежели брать. И, вы знаете, апостол показывает, что, в принципе, вот есть две категории людей. Их можно разделить не на мужчины, там, женщины, не не по цвету кожи, а по отношению к жизни. Даятели и потребители. Те, кто берут, и те, кто отдают. И мы видим, что Павел... Во всем был даятелем. Смотрите, он давал свое время. Он посвящал свое время. Он был верным человеком, посвященным человеком. Он трудился, не ожидал, а наоборот был благословением для остальных. Он всю свою жизнь отдавал. Мы видим, силы свои отдавал. То есть он был работником, силы отдавал. Время отдавал, свою душу отдавал, сердце отдавал, сердце отдавал все, по влечению духа действовал, разум отдавал свой. Мы видим, что он, он говорит, не пропустил ничего полезного. То есть он размышлял, чтобы то, что он делает, оно несло в себе созидание. И я вот, когда перечитывал, то я сразу вспомнил Евангелие, где говорится о любви, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью, то есть силой своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя. Секрет Павла был в том, что в своей жизни и в своем служении он отражал Христа. Христос любил всей силой, всей крепостью своей, да? Разумением своим, всей душой своей, всем сердцем своим. Точно таким же же был апостол, апостол Павел. И посмотрите, вот если так образно показать, можно мне пару братьев? Тебя? Еще кого-нибудь? Влад, может, тебя еще, да? Ты будешь хорошим или плохим? Давай. Влад будет хорошим, он в красивой рубашке сегодня. Вот смотрите. Вот если мы посмотрим, да, вот эти две категории людей. Одни дают. Я сделал это в виде плюс один, да. То есть это есть люди, у которых как бы плюс один. У них что-то есть, чего они принесут в твою жизнь. Свое время, свои силы, свою любовь, свои благословения, свою жизнь. То есть они что-то всегда добавляют. У тебя появляется новая мысль. Смотришь, они помогают тебе даже в материальных каких-то сложностях. Они что-то совершаются. То есть они все время что-то тебе дают. То есть есть люди как, как даятели, да? И, и люди минус один. Это люди, которым всегда что-то не хватает. У них всегда что-то не хватает. У них всегда материально очень сложно. Ну, время ведь сложное. Поэтому у них сложности. У них всегда как-то в душе неспокойно. Вот Их надо утешать. Им надо что-то всегда говорить такое, как-то ободряющее и всегда у них что-то вот как-то вот не складывается в жизни, у них всегда что-то не очень, не настроение у них как-то, Ну потому что давление, погода скачет, и вот у них вот на давлении, все, на настроение это сказывается. Вот. И они всегда вот такие недовольные. Ну, такие недовольные. У них, у них нет, недовольное. То есть у них всегда не хватает, и и их нужно и духовно, и эмоционально, и материально. То есть они всегда нужны. У них минус один, да, нуждается. И вот люди, у которых всегда есть что-то, что дать. Мы, конечно, как христиане понимаем, что мы должны общаться со всеми. Но изначально вот внутри кому больше тянет? Как вы думаете? Ну, вопрос очевидный. Поэтому, когда иногда ко мне в церкви подходят люди и говорят, «Пастор, я уже столько прихожу, а у меня до сих пор нет друзей», у меня вопрос к тебе. «Ой, со мной так мало хотят все общаться, вот я так иду, со мной не общаются». Вот секрет какой, Почему? Конечно, я понимаю, что вот мы берем такие вот минус один, плюс, плюс один. Это как бы есть такие крайности, да? Можно еще, Игорь, можно тебя, да? Вот. И, конечно же, каждый из нас, каждый из нас, он на этой шкале где-то вот находится. Кто-то ближе к даянию. Но Не скажешь, что он еще идеален, да, там, как Иисус или как Павел, но где-то ближе. Кто-то по этой шкале ближе, наоборот, к потребительству. Вот. И вот где-то в центре вот находится вот этот ноль. Да? Потому что э, обычно мудрость мира сего учит нас находиться где-то посередине. То есть ну, не нужно быть вот таким эгоистом, или как называют в мире энергетический вампир. Вот есть такие вампиры, они вот ждут как бы кровь твою попить. Но такие люди на самом деле есть. Вы встречали людей, которые кровь твою пьют? Встречали? В основном мужчины подняли руки почему-то. Ну это даже, то есть не нужно быть христианином, чтобы понимать, что плохо быть вампиром, правда же? Даже люди в этом мире понимают, вампиром быть плохо. То есть, ну нельзя же таким быть, да? Но, когда говорится о даятелях, мир тоже говорит, ну, те там на шею сядут, ножки свесят. Нельзя позволять, чтобы вот там тебя использовали, что ли, все время. Да, и потому где-то нужно где-то вот так вот быть, как-то так вот в балансе. Так где-то посередине. Не нужно быть потребителем, но не нужно быть таким наивным романтиком. Вот где-то такое вот посередине нужно быть. И вот смотрите, и в принципе все мы находимся находимся где-то вот здесь, вот на этой шкале. И какой какой бы сферы это не коснулось, всегда мы проявляем вот то, что заложено в нас. Потому что даяние, И потребительство – это не какой-то поступок один или какое-то действие одно. Это стиль всей нашей жизни. Игорь, ну, спасибо, можешь вот с ноликом я сам тогда буду. И вот смотрите, и вот мы находимся, и вот чего бы ни касалось, вот прежде всего, когда мы говорим о церкви, Церковь – собрание верующих людей. Если мы даже посмотрим на нашу церковь, мы – живой организм. Каждый из нас – какая-то частичка вот в этом живом живом организме. Какая-то клеточка. И каждая клетка должна работать на все тело. Правда же? Мы такие, мы так состоим. И когда люди приходят в церковь, смотрите, люди минус один, они приходят с какой целью? Что, зачем эта церковь нужна мне? То есть приходишь так вот, ну, что-то у меня плохо, там если девушка там, там что-то, мужики такие что-то пьют, курят, там что-то вообще непонятно, а в церковь как-то более-менее стараются, держать себя в руках. Может быть, мужа там себе найду. В этом нет ничего плохого, просто принцип постоянного вот потребительства. Да? Вот хочу что-то, вот хочу, хочу э, сложного, а со здоровьем у меня плохо. Там, может быть, помолиться. А еще там с чем-то трудности у меня. В семье у меня проблемы. Да? То есть эти люди все время приходят, вот, чтобы что-то, что-то получать. Что-то получать. Потому что у них внутри, словно вот написан этот минус. Но что интересно, сколько бы ты не давал этим людям, общался. Вот вы знаете, я такую вещь замечал, когда я был молодым особенно пастором, всегда были люди, которые хотели твоего времени. Им нужно было всегда вот пропать пастора, это хорошо, но нам нужен вот еще личная беседа. Вот всегда вот нам нужен такой личный. Личный разговор. И они старались всегда, вот пастор, спасибо, спасибо, а вот мне вот еще вопрос вот, личный, ты должен со мной пообщаться, помолиться за меня. Вот. И я помню, когда вот в начале церкви обычно это были все одни и те же люди. А другие, они, о, пастор, спасибо, И, и потом проходило время, и я замечал, что больше всего обижались на церковь и на меня, знаете кто? С кем я больше всего проводил время. Потому что у них внутри постоянное потребительство, потребительство, потребительство. А у ненасытимости две сестры, давай-давай. Сколько бы ты им не дал, им никогда не будет достаточно. Потому что проблема не в том, что они в чем-то нуждаются. Проблема, они потребители люди. И это касается всех сфер. Я помню, у нас даже были люди, мы на одном собрании, у них там сложно было положение, даже так расчувствовался, мы им пожертвования собрали. А потом они все равно ушли. Почему? А они сказали, а, а, а мы ожидали, нам больше помогут. Кому из вас когда-нибудь в церкви наши собирали целое пожертвование? Я с того времени это не делаю. А зачем вы здесь? Те пришли, и им тяжело, им трудно. И они всегда берут места из Библии, что э, у просящего, от просящего не отворачивайся, давай просящему. Хотя, по идее, это местописание, я думаю, для тех, кто хочет давать, а не для тех, кому нужно брать. То есть всегда недостаточно. И они всегда недовольны. Потому что вот это потребительство, как бездонная бочка, сколько ты не наливай, радости нет. Мира нет, полноты нет, им всегда не хватает, и поэтому это всегда самые недовольные люди, это люди, где сплетни, это люди, где слухи, потому что любви нету, а на домашней группе вообще, там что-то это, я сижу, думаю, кто на меня внимание обратит, никто не обращает. Там молились что-то за то, за это, за Россию молились, за Екатеринбург молились. У меня вообще такая проблема. Никто даже не спросил, чтобы за меня помолиться. Они всегда недовольные люди. Они всегда говорят гадости за спиной. Им всегда не хватает. Почему? Потому что они хотят, а дают всегда меньше, чем хотят. И они недовольны. И из недовольства рождается все. И другие люди, которые приходят, и у них внутри желание, при избыток, давать, давать. И когда такой человек даже, может быть, приходит в церковь и видит в чем-то вот проблему. Например, там у нас внизу кофейня есть, да, причем кофейня, вы знаете, бесплатное. Вы можете пожертвовать, вы можете не пожертвовать. Поэтому там некоторые по 10 кружек берут. Из-за того, что бесплатно, там людей бывает многовато. И люди, они пользуются бесплатным кофе и еще недовольны. Во-первых, стаканчики маленькие. Приходится несколько раз в очередь стоять. Во-вторых, что это такое? Почему очередь такая? Надо несколько точек сделать. Несколько машин купить. Человек, который даятель, у него другой подход. Когда он это видит, он думает, вау, какое классное дело. А очередь, может быть, я могу в чем-то помочь, чтобы сделать, например, это служение более благословенным, Понимаете? Разный подход. Один видит проблему и думает, что он может сделать, чтобы эту проблему решить. Другой видит проблему и говорит, ну вот, так и знал. Чего они не могут нормально все сделать? Я хочу. То То же самое касается... Любой сферы, когда люди устраиваются на работу. Вроде бы, казалось бы, тут все понятно. Но как вы думаете, что интересует вот этих людей? А? Да только зарплата. Только зарплата. Я не говорю, что что зарплата это плохо. Но часто им даже в голову не, не, не приходит, А смогут ли они справиться с этим делом? А что они могут сделать? А что они могут дать? Даже есть такое выражение, работать поменьше, получать побольше, да? Вот это мечта всех минус один. Самые несчастные люди, которые работают ради денег. Потому что работа, это та часть жизни, я не беру сон. Та часть жизни, где ты большую часть времени проводишь. Где? На работе у себя. И когда большую часть твоей жизни ты занимаешься тем, что тебе неинтересно, а порой даже ненавистно, но тебе надо есть, и приходится за это... Естественно, ты такой работе не будешь не посвящен, там не будет ни твоей души, там не будет ничего. Кроме твоего желания, как можно больше как можно больше получать. Интересно, что к таким людям и отношения соответствующие формируются. А он думает, что его все не любят. А почему не любят? Потому что он потребитель. Нет, он не признается. А я за правду. Я всем правду говорю, меня не любят. Он видит проблему, он всем... Он ее еще раздувает, плюс один видит проблему, и он ее стремится всеми силами решить. И когда такой человек, видит, он ищет прежде всего то дело, которое соответствует его внутренней жизни, его внутреннему миру, его призванию, куда дух его влечет. Вот почему, когда... у нас в церкви были ситуации, да, когда люди говорят, ой, пастор, хочу работать. Почему? Да мне больше не... все увольняют. Значит, мне Бог призывает. Нигде нормально, все мной недовольны, да, кто остаются в церкви работать. Или другое отношение, когда, когда бывали случаи, и человек отказывался от высокооплачиваемой работы, потому что он чувствовал служение в церкви, это то дело, которым он хотел бы заняться, не ради денег, а ради призвания. Когда ты посвящаешь этому время, верно, 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 верно проходишь, и отношения формируются соответствующие. Иногда люди приходят в церковь и говорят, вот там вот есть там кто-то, вот там все им здороваются, все улыбаются, а я иду, да как-то так ко мне такого отношения нет. И ты даже не, не думаешь, что этот кто-то, он уже лет 20 в церкви и верно прошел, и был в церкви в трудностях, и в тяжелых ситуациях, и в кризисах, и в разных перипетиях. Посвятил время, посвятил свое сердце. И отношения соответствующие. Но когда человек хочет только брать, он всегда, он всегда недоволен. Всегда недоволен. Точно так же, когда мы говорим не только про церковь, не только про работу, а про отношения. И отношения в семье, и отношения между друзьями. Точно так же в отношениях, Когда только один что-то дает, а другой принимает, это отношение врач и пациент. За это, по идее, берут деньги. Мы хотим иметь отношения, но когда у нас только, вот я одинокий, я несчастный, и у тебя только потребительское отношение. Ты всегда будешь несчастным, одиноким, потому что проблема, сколько бы тебе не дали, потому что проблема не в том, что тебе дали или тебе не дали, тебя благословили или не благословили. Проблема — ты потребитель. Ты потребитель. У даятеля всегда другое отношение. Он всегда радостный. Потому что он несет благословение. Он несет благословение. Потребитель недоволен всегда. Сколько бы его ни благословили. Почему? Потому что он считает, что ему должны. Причем у него даже в голову не приходит, почему ему должны. Как почему? Так мне же надо. Поэтому я говорю, это внутренняя установка. Это не материальный уровень, это внутренняя установка. Я помню, как один мой друг, пастор, рассказывал он говорит, такую историю, что у него был брат, который помогал ему дому, в доме с электричеством. И он его приглашал, и тот говорит, я пастор, без всяких денег, без... хочу просто быть благословленным. И он там помогал ему, розетки делал, электрику делал какую-то. Все. Вот. И приходил годами, помогал. И тут случилось, там какая-то розетка не работала, и пастор говорит, я звоню ему, говорю, слушай, вот у нас тут розетка не работает, вот, пожалуйста, вот приди сегодня, нужно сделать... А тот говорит, извини, пастор, я в ближайшее время не могу, я так загружен, в ближайшее время никак не смогу помочь приехать. Извините. И положил трубку. И пастор говорит, я внутри, когда после этого телефонного разговора, когда положил трубку, думаю, а я думал, он добрый человек. А я думал, вот он так, а вот его нутро раскрылось. Когда мне стало, вот надо... Его нет. И потом уже, спустя время, он мне рассказывал, я, говорит, сидел, и я думал, подожди, 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 подожди. А что этот брат сделал мне плохого? Ничего. Он просто сделал не так много хорошего, как я ждал. Но все, что он делал в моей жизни, он приносил мне добро. Причем на протяжении определенного времени. Он приносил мне добро. И вдруг, однажды, он он мне зла не принес. Он просто не дал мне того добро, которое я ожидал. И это перечеркнуло все то доброе, что он делал до этого. Понимаете, в каждом из нас вот это живет. Вот это потребительство. Мне должны, мне должны, мне должны. Почему ты так решил? как? Так я решил, такой вот. И они недовольны всегда, недовольны. И эти люди, которые изнутри, наоборот, чувствуют потребность давать, давать, давать. И в отношениях. И, конечно, к таким людям тянет. Рядом с такими хочется быть. Потому что вот эти, они забирают из тебя все. И ничего не дают взамен. А с этими возможны дружеские отношения. Когда ты благословляешь Его, Он благословляет тебя. Это и в семье, и в дружеских отношениях. Ну и, конечно, когда мы говорим про нашу веру и про отношения, про отношения с Богом. Когда люди приходят, люди приходят только для того, к Богу, чтобы что-то получить, что-то разрешить в своей жизни. Вот это постоянное отношение. И потом, спустя годы, если такие люди продолжают ходить в церковь, они вдруг обнаруживают, несмотря на огромное количество молитв, просьб, причем на какие-то просьбы были очень хорошие ответы, ну, какие-то не было ответов. Но, несмотря на, на, на все это, они спустя годы вдруг обнаруживают, что познания Бога у них нет. Молитв было много, и отвеченных молитв тоже было немало. А познания Бога нет. Как будто вот это потребительство в духовной жизни... Их обворовало. И в итоге реально потребительский подход обворовывает человека. И другие, которые приходят служить, приходят любить, приходят быть благословением. Не случайно в деяниях есть вот эта история про верующую, которую звали Тавифа. Она жила в Иопии. Написано, она творила много добрых дел и милостыни. Она была рукодельница. Она шила там одежду. И эту одежду благословляла, этой одеждой благословляла верующих в церкви. И вдруг она умирает. Когда вот такой человек умирает, все хотят, чтобы Он воскрес. И верующие даже побежали в соседний город, где в то время находился апостол Петр. И звали его, говорит, Петр, приди, нужно. А он говорит, зачем там прийти? Даже не проповедуй, даже никакие там семинары не, не проводи. Только за одну с... сестру помолись. Она нам нужна. И все. И вот он пришел когда в Иопию, они ему показывают рубашки, которые шилки. Понимаешь, не, нельзя, чтобы такая сестра умирала. Она нам очень нужна. Когда умирает такой человек, все чувствуют облегчение. И он отмучился, и мы отмучились находясь рядом с Ним. Тут никто не побежит. Он так помолится, а Господь, Господь, не воскреснует, слава Тебе. Господи, пока не успел воскреснуть случаем, надо быстрее похоронить, вдруг литургический сон. Потому что мы, мы конечно, Его любим все. Иисус нас учил любить всех. Но как то без Него проще, что ли? Без Него легче. И вот вы знаете, когда мы живем жизнью даяния, то именно тогда мы отражаем в себе Господа, потому что Библия показывает Бога как даятеля. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Господь – даятель. Всякое даяние благое и дар совершенный не всходит свыше, написано у апостола от Отца Светов. Бог-даятель, Бог-благословляющий Бог. Он несет свет, Он несет любовь, Он несет добро, Он несет жизнь, жизнь с избытком. И независимо от того, где вот... На этой шкале ты находишься ближе к плюсу, к минусу, независимо ни от чего. Настоящая духовная жизнь, она проявляется в том, что познание Бога уподобляет тебя Ему. И ты постепенно начинаешь меняться. Когда ты удаляешься от Бога, тебя все больше тянет к эгоизму, а эго все время хочет мне, мне, мне. Познание Бога, наоборот, уводит тебя от эгоизма и приводит тебя к даянию. Отсутствие познания приводит к эгоизму. Мы не видим друг у друга невидимой жизни, духовной жизни, мы не знаем, что стоит. Мы видим только фасад, а что там, мы не знаем. Но Иисус учил по плодам и их, узнаете их. Вот эта видимая шкала, которая проявляет ту невидимую жизнь, о которой мы говорим и которой мы, и которой мы учим. И каждый из сидящих здесь находится где-то вот на этой шкале. Незримая шкала, но она... Очень реально. И все Писание побуждает нас двигаться к зрелости, достигать совершенства, возрастать во Христе Иисусе. То есть идти по этой шкале от потребительства к даянию, к даянию. И чем больше в тебе вот этого даяния, тем больше в тебе Бога. Потому что это Он. Это Его природа. Он весь мир устроил на том, что Он дает жизнь, воздух, дыхание. Все им и для Него. И когда мы возрастаем в Нем, когда мы познаем Его, тогда мы становимся даятелями и в отношениях, и в семейной жизни, и на работе, и в церкви, и, конечно, в отношениях с Ним. Мы даятели, мы благословенные люди. И знаете, я когда думал, вот, у меня была недавно мысль, я думал, вот, предположим, вот, Проживаю я жизнь, и Бог меня забирает. Что бы я хотел видеть в последние дни, недели, месяцы своей жизни? О, я купил новую машину. Важно ли мне это было бы? Не-а. Бог забирает, ну и что? Вот там какую-нибудь там одежда или что-то там вкусно поел. Ну какое тебе дело сейчас? У тебя тело с этой вкусной едой сейчас там находится, ты не хочешь видеть ни эту вкусную еду, ни тело свое. Оно уже все разлагается. Я бы не хотел это видеть. Но я бы хотел увидеть, что в последние дни, месяцы, недели своей жизни я что-то кому-то дал чем-то помог, чем-то благословил, потому что вот это, что я даю, оно останется со мной навсегда. Именно об этом говорил Иисус, что говорит, тот, кто отдает все, то в жизни вечной пожнет. Написано в сто раз больше. Помните, и домов, Всего и всего и всего. Потому что то, что Он совершил, это имеет неприходящие ценности. И вот точно так же каждый из нас, он имеет выбор жить временным, земным. Оставайся потребителем. Или жить вечным, небесным. Тогда двигайся по этой шкале изменения, преобразуясь в образ Божий. От славы Славу, как от Господня Духа.